0: Instituto NET Claro em Bratel. Mais de 60 mil pessoas são assassinadas no Brasil por ano. Só na última década, 553 mil brasileiros perderam a vida por morte violenta, segundo dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para entender por que isso acontece e como podemos virar o jogo, o Instituto NET Claro Embratel conversa com a especialista em segurança pública e diretora executiva do Instituto Igarapé, Ilona Zabo.
1: Nossas escolhas podem nos levar para um lugar melhor ou podem nos levar para um lugar ainda pior. O medo, a raiva, o ódio, eles cegam um pouco o nosso lado racional.
0: Como entender o motivo de tantos homicídios?
1: A gente tem no Brasil esse conjunto de, de situações que eu vou denominar aqui, que é a desigualdade social, é, a questão do desemprego, baixa escolaridade. A gente teve um processo muito rápido e desordenado de urbanização. E a gente junta com isso um acesso desregulado a armas, drogas, álcool, é, que forma esse caldeirão perfeito do lado dos fatores de risco, quer dizer, que são as causas estruturais que a gente precisa lidar. De um outro lado, a gente vê que segurança pública, é, até agora, ainda é muito mal compreendida, tanto pelos governos quanto pela sociedade. A gente acha que segurança é igual à polícia e, portanto, responsabilidade do governador. Mas segurança pública é muito mais do que isso. Começa na prevenção e envolve uma série de instituições que passam, obviamente, pelas polícias, mas também Ministério Público, Defensoria, as várias de execução penal dos tribu tribunais de justiça, né, o judiciário e o sistema prisional. Então, se a gente não entende isso como uma responsabilidade compartilhada, a gente não consegue responder da forma que a gente precisa para estar, tá, é, de fato, diminuindo aí essas mortes e, e os índices de criminalidade como um todo.
0: Ilona é autora do livro Segurança Pública para Virar o Jogo, em que traz um panorama da violência e formas de reduzir esses números no Brasil. De acordo com a publicação, mais da metade dos homicídios registrados no ano passado são de brasileiros na faixa etária entre 15 e 29 anos.
1: Essa idade da juventude é onde a gente toma mais risco, é onde a gente, na verdade, está é, testando nossos limites. A gente tem aqui no Brasil, infelizmente, um déficit muito grande educacional. A gente sabe onde a gente está perdendo nossos jovens. A gente sabe também quais são os investimentos para que a gente não perca os nossos jovens. E começa ali na primeira infância, onde a gente sabe hoje que o impacto... É, em crianças, por exemplo, da exposição à violência, é altíssimo, tanto gerando é, sequelas físicas, emocionais, mas também até neurológicas no desenvolvimento dessas crianças. E acaba também é, trazendo aí um, um pouco de, acho que, perversidade, quer dizer, que uma, uma criança que foi exposta à violência quando, enfim, muito nova, tem aí até a chance de estar tendo seu destino selado, quer dizer, tem mais chance de entrar num ciclo de violência depois. O segundo passo, quando a gente fala evasão é escolar, quando a gente tem o um jovem em nossas mãos no ensino fundamental e deixa que ele saia da escola e a gente não vai atrás, a gente está aumentando as chances de que ele faça escolhas erradas, tanto no âmbito de entrar para o crime, mas também de ser vítima de um ato de violência. Tem lugares que a gente precisa estar atuando muito mais fortemente antes do crime acontecer.
0: Outro aspecto que esclarece essa mortalidade na juventude é a presença do preconceito racial.
1: E aí tem um fator que agrava mais ainda, que é a questão aqui no Brasil da desigualdade, tanto social quanto quando a gente fala de cor de pele. Infelizmente, a gente ainda tem aqui uma triste estatística de que os jovens negros, e também no caso das mulheres negras, elas vão morrer mais do que os brancos. E isso tem a ver muito com algo que a gente precisa também deixar de aceitar, que é que dependendo de fato do CEP do seu nascimento, da cor da sua pele, você tem mais ou menos chances de ser preso ou de morrer no Brasil. Totalmente inaceitável e tem a ver com essa questão brutal da desigualdade social, mas também situações que a gente tem que enfrentar enquanto sociedade, que incluem sim essa mistura de diferença social com um certo racismo que a gente não gosta de estar tá trazendo para o debate. A carne mais barata do mercado
0: é a carne. Só, só cego não O papel da educação é fundamental para diminuir consideravelmente este cenário de violência.
1: O mais importante é a gente entender que a gente não pode ter nenhum jovem a menos. E tem que olhar ainda um pouco mais para trás, quer é dizer, quando a gente olha as famílias hoje, a gente vê as mães que estão no mercado de trabalho, muitas vezes passam muito tempo fora de casa e não tem um lugar adequado, não tem centro de fato de desenvolvimento infantil, para que possa deixar os filhos pequenos. Uma infância protegida gera absolutamente dividendos para toda a sociedade.
0: Para Ilona, uma das soluções é a promoção de políticas públicas que visem uma escola mais
1: atrativa. A gente não pode aceitar, como normal, que a gente perca tantos jovens antes de completar o ensino médio. Então, nós precisamos desenvolver os protocolos de atuação para que as escolas possam ir atrás desses alunos, que quando não consigam retornar, envolvam o conselho tutelar, que a família é, seja buscada, que a gente crie as redes de proteção para que os jovens fiquem nas escolas. Obviamente, escolas interessantes, de tempo integral, com contraturno, é, que possa estar, de fato, envolvendo o jovem, o adolescente, como protagonista, é, vai ajudar que tudo isso seja é, possível.
0: O artigo número 144 da Constituição Brasileira define que a segurança é um dever do Estado.
1: Falta o um entendimento de que a gente tem que envolver todos os níveis de governo, os poderes de Estado. Então, quando a gente fala em segurança pública, é tarefa sim do prefeito estar tá cuidando de toda essa rede de proteção, indo atrás aí de diminuir esses fatores de risco que a gente falou no início... É, podendo fazer esse cruzamento de chegar com as políticas sociais nas famílias mais vulneráveis à violência. Então é dever dos municípios começar a olhar para essa prevenção inteligente de uma forma muito mais eficaz. É também dever dos governadores melhorar, equipar, fazer que a polícia também seja uma polícia muito mais inteligente do que agressiva. A gente precisa mudar é, esse parâmetro do que que é é, o policiamento, o policiamento também é feito para prevenir o crime E a gente hoje age muito na repressão, no enxugar gelo né? Então o policiamento, por exemplo, da polícia militar, ele pode ser muito mais eficiente Se for voltado para esses locais onde tem mais ocorrência de crime A polícia se que precisa investigar muito mais Porque o que a gente vê hoje é uma distorção muito grande no sistema penitenciário, nós temos um número enorme, a terceira maior população carcerária do mundo, mas a gente não prende as pessoas que cometem os crimes mais graves, os crimes contra a vida. A gente condena muito pouco por homicídio nesse país. Então, a gente tem que também inverter essa lógica de quem é que a gente está punindo com prisão fechada e quem poderia estar tá passando, por exemplo, por um sistema de penas e medidas alternativas à prisão. Sem falar aí dessa necessidade de uma justiça, de um judiciário mais ágil e também justo quando a gente fala devido ao acesso aí à justiça das populações mais marginalizadas.
0: Não é só o Estado que tem essa função de zelar pela segurança pública. O cidadão também é responsável por essa mudança.
1: Então tem um papel primeiro de olhar para si. Se os seus comportamentos estão adequados. Segundo, ser um agente de mudança em sua sociedade. A regulação social é quando a gente tem uma responsabilidade também sobre o bairro que a gente vive, a escola do nosso bairro, que a gente possa se envolver na nossa comunidade. Isso é muito presente em sociedades onde a gente tem esse conceito de dever cívico mais estabelecido. E muito pouco aqui no Brasil a participação social.
0: Uma melhor consciência do papel do cidadão na sociedade. Aliada a escolhas mais acertadas dos nossos governantes, podem ajudar a prevenir vidas e a contribuir para um país melhor de se viver. Com o apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abude para o Instituto Net Claro em Bratel.